0: Muy buenos días desde Zaragoza la diócesis del Pilar. La diócesis del Pilar, Pilar que es fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Y hoy más que nunca necesitamos estas virtudes, o al menos las necesitamos como siempre. Somos indigentes, indigentes y de esa manera, desde ese punto de vista, celebrábamos el pasado domingo la solemnidad del Corpus Christi, del Santísimo Cuerpo, de la Santísima y Preciosísima Sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y desde esa perspectiva vamos a celebrar el próximo viernes la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Pobres necesitamos el alimento del cuerpo y la sangre de Cristo. Pobres que necesitamos un lugar de misericordia donde descansar. Ese lugar es el corazón de Cristo. Ahí es donde Podemos ir los que estamos cansados y agobiados y es donde podemos encontrar nuestro descanso. Estamos saliendo de una circunstancia muy especial. No voy a entrar en si la pandemia es castigo de Dios o no es castigo de Dios. Sabemos que Dios es bondad, Dios es bueno ¿eh? y todo lo que nos sucede es para nuestro bien. Todo lo que nos sucede es para nuestro bien y de todo podemos encontrar de todo podemos sacar, extraer, pues enseñanzas para vivir mejor y para vivir más cerca de Dios, que en definitiva eso es vivir mejor. Además sabemos, y lo sabemos por la teología, que Dios tolera el mal, es una tolerancia, y, y si la tolera es porque en cualquier momento, es decir, siempre la reconduce para que se convierta en bien. Incluso nuestros pecados, incluso nuestros pecados son ocasión de crecimiento, Feliz culpa que mereció tal Redentor. Cantamos en el pregón de la noche de la Pascua, en el pregón pascual. Efectivamente, nuestros pecados, y esto ya lo decía San José María, pues estos son como esos frutos que se han caído del árbol, esa hojarasca, y que ponemos a los pies del árbol para que se conviertan en abono. En el sacramento de la penitencia, cuando somos curado, nuestro pecado se convierte en gracia, nuestro pecado se convierte en vida. Y yo siempre suelo decir que este es un milagro mayor que el de la creación. Es decir, es muy grande que no haya nada y que por la voluntad de Dios haya algo y en ese algo esté yo, pero todavía es un prodigio mayor que yo, que con mi libertad me he alejado de Dios y he cometido execraciones, dice la Sagrada Escritura, pecados. Es un milagro mayor que Dios, nuestro Padre, en su infinita misericordia, por la gracia de Jesucristo y del Espíritu Santo, convierta el mal en bien, el pecado en gracia, la oscuridad y la tiniebla en luz, la muerte en vida. Fiesta del corazón de Jesús, solemnidad del corazón de Jesús, como digo, después de un tiempo de pandemia, un tiempo en el que eh, muchos habían hecho planes, eh, no sólo respecto a su persona, sino a la sociedad. Y se habían consolado o, o se habían engatusado a sí mismos pensando que todo iba a cambiar a mejor. Que la nueva normalidad iba a ser una normalidad de adoración al Señor. Una normalidad en la que todos los corazones desgarrados serían vendados por el Señor y todos volveríamos al seno de la iglesia para alabar su santo nombre. Y conforme avanza el tiempo vemos que no. Vemos que no. Vemos que la inmensa masa social de un país como el nuestro, España, país que es tenido todavía como católico, siguen alejados, siguen alejados del Señor. Y esto no debe extrañarnos, esto está en, en la Sagrada Escritura. Esto está en la Sagrada Escritura, está en el Apocalipsis. O sea, después de las grandes plagas, el pueblo extraviado seguía sacrificando y adorando a la bestia. No debe extrañarnos. ...no debe extrañarnos... No, ...no debemos poner nuestra esperanza... ...en los acontecimientos eh, universales... ...sino que tenemos que poner nuestra confianza en Dios... ...tenemos que poner nuestra confianza en Dios... ...porque Él es el que a través de su gracia... Y, ...y a través de nuestra acción... ...puede cambiar nuestros corazones... ...y los corazones de los que nos rodean... ...si bien es verdad que no vemos un cambio a mejor en la sociedad, sino eh, una reafirmación de todo aquello que se creía y se vivía antes de la pandemia, si bien es cierto esto, no es menos cierto que entramos en un momento nuevo en el que el primer anuncio, el anuncio explícito de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo del Hombre, eh, Salvador, que ha muerto por nuestros pecados, los míos y los tuyos, los de todas las personas, los de todo el género humano, debe ser anunciado. Tenemos que anunciar que Jesucristo es el Señor, con la humildad del que lo ha recibido todo y nada ha conseguido por sus propios méritos o sus fuerzas, con esa humildad y con la libertad del que sabe que su fuerza y su poder es el Señor. Es el tiempo de afianzar con espíritu de servicio y ayuda nuestro apostolado. Tenemos ahora mismo alrededor nuestro multitud de personas y familias destrozadas, multitud de personas y familias necesitadas. ¿De qué están necesitadas? Están necesitadas de bienes de los que se ven y de los que se tocan. Están necesitadas de un abrazo, están necesitadas de un plato de comida... O de una bombona de butano para calentarla y prepararla. Están necesitadas de una red wifi para que sus hijos puedan seguir las tareas del colegio. Están necesitadas de, de una casa, de un hogar. Sí, cosas de las que se ven y se tocan. Pero también están necesitadas de esas cosas que no se ven. O sí que se ven, pero no se tocan. Están necesitadas de la amistad. Están necesitadas de la compañía, en la soledad, están necesitadas y muy necesitadas de una palabra de un hermano en nombre de Dios, una palabra de luz, una palabra que oriente, una palabra que dé vida, una palabra que vaya acompañada por el testimonio. Este testimonio que nos habla de yo soy un pobre y en Dios he encontrado mi riqueza. Voy a compartir contigo lo que tengo. No tengo oro ni plata, lo único que tengo es el nombre de Jesús y su evangelio presente en la iglesia. Vivo en los sacramentos. Vivo. Mis queridos hermanos, un convencimiento, un convencimiento grande. Este convencimiento que que tiene que ser tu convencimiento y el convencimiento de todos los que formamos la Iglesia. Cristo está vivo, el que está en el sagrario está vivo, es una persona, es Dios, es mi Dios. Cuando te convenzas y con convenzas a los demás de que el que está en el sagrario está vivo, de que el que se hace presente en la celebración está vivo y está dándose, está dando todo su amor, entonces sí, entonces sí que cambiarán los corazones y, y entonces sí que podremos esperar un cambio a una sociedad más cristiana y, por lo tanto, más humana. Vamos a meditar un poquito en silencio, acompañados de la música, y en unos segundos, en unos minutos, seguimos con nuestra reflexión sobre el apostolado tras la pandemia. Continuamos, les continúo hablando desde, desde Zaragoza, la diócesis del Pilar. Les hablaba de un nuevo apostolado, un nuevo apostolado después de la pandemia o en estos momentos en los que estamos saliendo de ella, viendo que las cosas no han cambiado tanto, que no se han acercado masas de nuevo a Jesucristo, aunque pudiéramos esperarlo y que no podemos caer en la desolación. Hablaba de un apostolado Ejercido desde la humildad de quien sabe que lo ha recibido todo y desde la fuerza, la parresía, diríamos, eh, utilizando el término griego que aparece en el Nuevo Testamento, la fuerza, con la fuerza del que sabe que su fuerza y su poder es el Señor. En los últimos coletazos de este tiempo que estamos viviendo me he encontrado con dos tipos de cristianos y, y yo no soy de, de los que estén acostumbrados a hacer divisiones o catálogos. Probablemente esto también sea algo subjetivo, pero sobre todo me lo aplico a mí mismo. Sobre todo me lo aplico a mí mismo. Católicos que son luz y católicos que son un agujero negro. Católicos que van desprendiendo bondad, que facilitan las cosas, que hacen un camino llano que da gusto estar con ellos. Y, y católicos, agujero negro, que consumen las fuerzas de los demás, llevándolos al ámbito de la irritación, frecuentemente se dejan llevar por las ideologías también, y por qué no por esas revelaciones particulares y esos mensajes que están proliferando ahora mismo por los WhatsApps. Católicos que son luz y católicos que son un agujero negro. Católicos que cuando pasas a su lado estás a su lado te dan fuerza comparten lo, lo que tienen aun sin decir nada y católicos que te hieren católicos que te hacen pensar mal católicos que seguro que sin darse cuenta están consumiendo tus fuerzas porque ya han consumido las suyas eh, yo también soy así yo también puedo ser así y en determinados momentos de mi vida así lo, lo, lo he sido quiero compartir con ustedes Dos oraciones que aparecen en la Sagrada Escritura que están muy relacionadas con la fiesta, la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que vamos a celebrar el próximo viernes y que nos pueden ayudar a ser cristianos de luz en su casa, en su hogar, en su trabajo, en la parroquia, en la calle, con los amigos, en el descanso. Dos oraciones que me voy a permitir citar un nombre, el nombre de Salud, una amiga de Valencia, que hemos intercambiado en momentos pues, de, de necesidad, de, de paz y de tranquilidad, antes de, antes de dar testimonio en el nombre del Señor y de su Espíritu para evangelizar. La primera de esas oraciones es el Salmo 131 y que la Biblia, de la conferencia episcopal española titula como el descanso en dios salmo aparece en el subtítulo de david y aparece también como canción de las subidas claro esto de canción de las subidas es que estamos siempre subiendo la vida cristiana no es una meseta la vida cristiana es un plano inclinado y hay que estar siempre subiendo pero subiendo teniendo en cuenta que el Señor va delante, el Señor va detrás y el Señor está en mí. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superen o superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre, como un niño saciado. Así está mi alma dentro de ti. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Este Salmo es de una belleza y de una ternura exquisitas. Como un niño saciado, así está mi alma dentro de mí. Y podíamos cambiar un poco, sin tergiversar o hacer decir a la Sagrada Escritura lo que no dice. Así está mi alma dentro de ti. Cuando me meto en el corazón de Cristo, así está mi alma. En el momento que comenzamos nuestra oración personal podemos recitar este salmo. Nos dará mucha paz y mucho sosiego. Podemos recrearnos y detenernos en cualquiera de estas palabras. Señor, corazón, ojos, grandezas, capacidad, moderación, niño, madre, alma, esperanza, ahora y por siempre. Convenciéndonos y haciendo que al poner nuestro corazón en el corazón de Cristo, el nuestro no sea ambicioso. Lo único que podemos ambicionar son los carismas mejores. Y, y aún así, nos dice el apóstol, os voy a mostrar un camino mejor. Ese camino mejor es el camino de amor, pero sustituyamos amor por Cristo. Cristo que no es ambicioso, que no lleva cuentas del mal, que no se alegra con la injusticia, con el mal de los demás. Os invito, os invito a rezar este Salmo 131. Y la otra oración de la Sagrada Escritura es, bueno, pues el cántico de la Virgen María, que rezamos todas las tardes, todas las tardes en, en el oficio de, de vísperas, y que a mí me gusta rezar ante el Santísimo Sacramento, eh, mirando, mirando la Sagrada Hostia, consagrada. Esa Sagrada Hostia que es el corazón de Cristo. No, no vamos a buscarlo a las imágenes que nos ayudan tanto. Está el corazón de Cristo. En la Sagrada Eucaristía. También, cuando vayas a dar una catequesis, cuando te vayas a encontrar con algunos hermanos de sangre o hermanos de, de amistad o, o de fe, y quieras dar testimonio, si siempre tienes que dar testimonio, vete bien preparado, vete bien preparada habiendo rezado el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi Espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Mi alma ¿Qué es el alma? Pues el alma es aquello de lo que está dotada mi persona. Mi inteligencia, mi voluntad, mi memoria, también mis sentidos y mi cuerpo. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es algo que está por debajo del alma, el sostén. Allí donde yo puedo hablar de tú a tú con Dios. Mi profesor de antropología filosófica decía aquello que es tu copyright, aquello que es totalmente distintivo, tu espíritu. Mi espíritu es allí donde se complace mi Dios, ¿eh? allí donde tengo que vivir la pureza, aquello que la Escritura llama el corazón, que es el centro de mi vida y desde donde puedo conectarme con Dios que es amor, con Dios que es unidad, con Dios que es verdad, con Dios que es belleza, con Dios que es conocer y amar personalmente. Rezar el cántico de la Virgen María recordando que todas las obras buenas que yo he realizado ha sido porque las ha realizado el poderoso a través de mí, y entonces le santifico. Le santifico porque su misericordia no deja de llegar a nosotros. Su misericordia sigue llegando. Sigue haciendo proezas con su brazo, dispersando a los soberbios de corazón derribando del trono a los poderosos y enalteciendo a los humildes, colmando de bienes a los hambrientos, despidiendo vacíos a los ricos. Las promesas. Las promesas del corazón de Cristo. Las promesas del corazón de Jesús. Las promesas que tú y yo queremos vivir ya y que esperamos alcanzar. Mis queridos amigos de esta gran familia que es la Radio de la Virgen, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de este próximo viernes, en el tiempo de desescalada, tras el tiempo de pandemia, tiene que ser para todos nosotros el comienzo de una nueva normalidad. La normalidad de la humildad, la normalidad de la fuerza, la normalidad de los que esperan en el Señor y saben que nunca van a ser defraudados como lo saben nuestros hermanos cristianos perseguidos. Con ellos les dejamos. Les aseguro nuevamente mi oración ante la Santísima Virgen del Pilar, ella que es fortaleza, seguridad y constancia en el amor. Felicia.